0: Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Necropolitan i z podcastu, a dziś chciałbym dla Was omówić komiks Deadpool Classic Volume 2. Tak, zajmiemy się dzisiaj drugim albumem zbiorczym Deadpool Classic, wydanym w Polsce oczywiście przez Egmont. O pierwszym opowiadałem. Jakiś czas temu zrobiliśmy ankietę na fanpage'u. Wyszło na to, że chcecie usłyszeć o trzech komiksach, więc omówię dla was wszystkie te trzy albumy o trzech komiksach z Deadpoolem. tak O to chodziło w ankiecie i dzisiaj zajmiemy się tym drugim. A jest on bezpośrednią kontynuacją albumu pierwszego. O co chodzi? Otóż pierwszy album zamykał Pierwszy zeszyt solowej, regularnej serii poświęconej właśnie Wade'owi Wilsonowi, czyli Deadpoolowi. I w tym drugim albumie, Deadpool Classic, otrzymujemy zeszyty od drugiego do ósmego właśnie tej solowej serii Deadpool. Otrzymujemy także zeszyt specjalny z pewną retrospekcją o numerze minus jeden oraz annual Daredevil Deadpool z 1997 roku. Zresztą chyba wszystkie te zeszyty ukazały się właśnie w 1997. I teraz tak. Za scenariusz odpowiada tutaj Joe Kelly. Przy wszystkich tych zeszytach przy zeszycie ósmym wspierał go jeszcze Pete Woods. I na razie może skupmy się na fabule, o rysunkach opowiem osobno pod koniec. Zeszyt drugi zaczyna się rzekomym uprowadzeniem Weasela. Deadpool wyrusza na poszukiwania swojego przyjaciela i w ten sposób dochodzi do spotkania między Wade'em, a niejakim Taskmaster'em, czyli mistrzem sztuk walki, który potrafi poprzez samą obserwację przyswoić sobie styl walki swojego przeciwnika i teraz oczywiście wykorzystuje te swoje umiejętności, by stawić czoła Deadpoolowi. Mamy do czynienia z takim, w miarę ciekawym nawet starciem, które jednak prowadzi do uszkodzenia ciała Deadpoola i ten wątek jest kontynuowany w zesztach 3, 4, 5, gdyż okazuje się, że czynnik gojący, Wade'a Wilsona znowu zawodzi. Umiejętność regeneracji nie działa tak jak powinna i na skutek pewnych wydarzeń dochodzi do spotkania między Deadpoolem a doktorem Emerysem Kilebru. W polskiej wersji językowej, nie wiem dlaczego, ale wyleciało E z nazwiska tutaj i doktor nazywa się po prostu Kilbru. Jest to o tyle ciekawe spotkanie, że doktor Kilbru współpracował przy projekcie Broń X, współtworzył ten projekt i był odpowiedzialny za eksperymenty, które zmieniły ostatecznie Wade'a Wilsona w naszego no niezbyt przyjemnie wyglądającego socjopatycznego najemnika, więc relacja między bohaterami jest dość mocno napięta. Przy czym teraz Kilbru rzekomo chce naprawić grzechy przeszłości i pomóc Deadpoolowi, ale aby ten mógł w ogóle pomóc, potrzebna jest pewna rzecz, którą posiada Hulk. Więc jeszcze to wszystko wplątaliśmy Bruce'a Bannera i obserwujemy właśnie te napięte relacje między doktorem a Deadpoolem. Tutaj pojawia się także Siren, czyli córka Banshee'ego, która jest jak gdyby teraz takim love interest dla Deadpoola. Deadpool troszkę się w niej buja. I śledzimy sobie te relacje. Co mogę powiedzieć? Dla młodego czytelnika pewnie to wszystko jest ciekawe. Dla każdego powyżej 16 roku życia komiks będzie potwornie przewidywalny, no bo wiemy, Deadpool chce zabić Kilbrow, ale tutaj pojawia się Siren, która mówi, nie, Deadpool, odnajdź w sobie człowieczeństwo, tak? Nie jesteś taki, potrafisz być dobry. No to jak to się może skończyć? No, tak, myślę, że wszyscy wiemy. Zeszyt minus jeden to jedna wielka retrospekcja ukazująca nam Vanessę, czyli dawną ukochaną Wejda z czasów, gdy właśnie była partnerką Wade'a Wilsona i gdy ten dopiero dowiedział się o jaku, i jest to taka całkiem sympatyczna historia mówiąca nam także co nieco tak szerzej o uniwersum Marvela o jeszcze jednym wątku, który też gdzieś się tutaj w tych komiksach przewija, ale nie chcę niczego teraz zdradzać i następnie przechodzimy do 6-8, w których to Deadpool spotyka bohaterkę o aliasie Vamp która to okazuje się być Animusem a wszystko to w ramach wykonywania zlecenia związanego z niejaką Mary Walker, znaną także jako tyfoid Mary. Tyfoid Mary, tyfusowa Mary, nie jest jednak tak jak postać historyczna kucharką i nosicielką Salmonelli, a kobietą cierpiącą na osobowość mnogą. Niestety dwie z trzech osobowości Mary, które aktualnie dominują są złe, a jedna to taka totalna wariatka socjopatka i to właśnie z tą ostatnią będą wiązały się kolejne przygody Wade Wilsona. Deadpool zabierze bohaterkę właśnie Typhoid Mary najpierw do Hell House, a potem także do Hell's Kitchen, gdzie ta spotka się z Devil'em i tam na miejscu dowiemy się, czy Matt Mordok dopuścił się kiedyś morderstwa, a także wybierzemy się na pizzę i piwo z Fogim, z Fogim Nelsonem oraz z Wizelem. I to będzie akurat naprawdę ciekawa, piękna rzecz. I Właśnie o ile ta wizyta na Manhattanie jest ciekawa, tak cały wątek tyfusowej Mary no już niekoniecznie, moim zdaniem jest raczej kiepski. Mamy tutaj Deadpoola, który zachowuje się jak chorągiewka na wietrze, ciągle zmienia fronty. jego zachowanie jest dosyć absurdalne, a Mary to po prostu szurnięta zabójczyni, morderczyni i w związku z tym no to jakoś szczególnie nie wciąga. Zresztą w ogóle w całym tym albumie bardzo niekonsekwentnie prowadzone są relacje damsko-męskie. Zaczynamy od tego wątku relacji na linii Wade-Siren i ledwie Deadpool nawiąże z nią jakieś sensowne relacje, jakiś kontakt, a już rzucamy go w objęcia tyfoid Mary. I wprawdzie ta nowa relacja to niekoniecznie romans, ale wątek ten i tak w wielu momentach gryzie się z poprzedzającą go opowieścią, co sprawia, że ostatecznie obie te historie tracą trochę sens i w sumie mamy głęboko gdzieś, dokąd te relacje damsko-męskie zmierzają, a jeszcze pomiędzy jedną a drugą opowieścią mamy wątek Vanessy i dawnej wielkiej miłości Wade'a i naprawdę po prostu zastanawiamy się po lekturze w tym kontekście co autor komiksu chce nam powiedzieć, komu mamy kibicować czego mamy się spodziewać po kolejnych zeszytach, no troszkę to jest niekonsekwentne w tych wszystkich opowieściach mamy też sporo foreshadowingu odnośnie przyszłych wydarzeń. Komiks m.in. sugeruje nadchodzące wielkie starcie z t Deadpoola z t czy taką ogromną intrygę związaną z uwięzieniem przez Wade'a Blind Al, przy czym nijak tego nie rozwija. I jeszcze o ile ten drugi wątek, czyli Blind Al, po prostu gdzieś tam przewija się w tle, tak ten pierwszy, a więc eskalujący konflikt Deadpoola z t pojawia się na przykład na okładce numeru siódmego, a potem w tym numerze w sumie za wiele się nie dzieje w tym kontekście. Wiecie, na okładce widzimy wielki napis Deadpool versus t a potem w treści t żartuje sobie w pewien sposób z złej, czy wykonuje pewną czynność, ale tak naprawdę no to jest coś takiego no, no nic szczególnego i no trochę tak jak, nie wiem, recenzja filmu Deadpool, żeby pozostać w temacie y, zrobiona przez Dema, przez Dębskiego na YouTubie. Tytuł mówił jedno, treść filmu coś innego, tylko trolling Dema nawet bawił w momencie publikacji, a tutaj trolling Marvela niekoniecznie, bo jednak okładka mówi jedno, a w środku dostajemy coś innego, w środku tego zeszytu. Ale to tyle o fabule w sumie, nie mam chyba nic więcej do dodania tak, żeby nie zdradzać za wiele szczegółów. Sama narracja komiks od Nie więc mamy dużo humoru, ale oprócz tych żartów nie ma e, na przykład burzenia czwartej ściany czy meta komentarzy odnośnie medium komiksu, które pojawiały się w tym poprzednim albumie, o czym wspominałem. I tutaj to, co mnie zaskoczyło, to fakt, że wiele recenzji sugeruje, że to się pojawia. Wręcz czytałem teksty, że tutaj po prostu czwarta ściana pęka w posadach całkowicie. Powaga, ja odnoszę wrażenie teraz, że większość recenzentów nie czyta omawianych komiksów czy książek i aż gdy dochodziłem do dołu różnych recenzji i widziałem takie ramki, nie? że dziękujemy za egzemplarz recenzencki wydawnictwu Egmont, zacząłem współczuć wydawcy, bo kiepsko to wygląda. Nie wiem, może coś drobnego gdzieś się pojawiło, ale naprawdę ja tutaj nie zauważyłem żadnych rozważań na temat właśnie, nie wiem, onomatopei, tak jak poprzednio, czy na temat budowy planszy, kadru samego komiksu, jakichś zwrotów do czytelnika. Oczywiście Deadpool żartuje, Rosmaria sam ze sobą to jest, ale nic ponadto. I co do tego humoru, jego jest tutaj dużo, ale większość żartów trafia w próżnię nie rozumiałem naprawdę większości nawiązań, a żartobliwe piosenki to już był taki totalny odlot, bo na przykład dostajemy tłumaczenie jakiegoś utworu i nutki sugerujące, że to piosenka. I wiecie, o ile w przypadku różnych nawiązań, nazwiska sportowców, prezenterów telewizyjnych, aktorów, piosenkarzy, jakieś tytuły różnych show, można sprawdzić w Google i w ten sposób rozszyfrować dany żart, tak już melodii i treści oryginalnej piosenki po tłumaczeniu żartobliwej piosenki Deadpoola raczej nie odczytamy. A właściwie no za nic nie odczytamy. I w związku z tym, no ten humor jest tak trochę obok. My wiemy, że on tam jest, ale go nie rozumiemy. I przez cały ten album, znaczy w ciągu jego lektury, kilka razy się zaśmiałem, tak? Ale powiem Wam, że dużo więcej frajdy i śmiechu dał mi poprzedni, czyli Volume One. Tutaj żaden żart nie zapadł mi w pamięć, tak, żeby pamiętać go dwa dni po odłożeniu komiksu na półkę. No szkoda, no. Przy czym to nie jest tak, że ten komiks w ogóle nie jest zabawny, po prostu. Wydaje mi się, że jest troszkę gorzej niż poprzednio. Teraz przejdźmy może do oprawy wizualnej. Zarysunki w zeszytach od 2 do 8 odpowiadają Ed McGuinness, Kevin Lau, Shannon Denton i John Funk. Głównie oczywiście Ed McGuinness. I powiem Wam, że. Tutaj już ten drugi zeszyt to znowu rysunki dla dzieci. I troszkę mnie to irytuje, bo w komiksie mamy wiele sugestii wulgaryzmu, w sensie wiecie, no to wszystko jest ocenzurowane, no ale jednak wiemy, że ktoś w danym momencie rzuca słowem na K, i tak dalej. Mamy pośladki w skąpych majtkach na pierwszym planie, sporo mordowania, często brutalnego, tutaj kończyny odlatują, ciało przebija jakiś pręt, ktoś zostaje powieszony Dzieje się masa takich rzeczy raczej dla dojrzałego odbiorcy, a z wyglądu ten komiks to tacy animaniacy. Mamy bardzo dużo okrągłych, obłych kształtów, masę gradientu, za to minimum detali, byle jakie tła właśnie, ten gradient i, i tyle, oraz strasznie żywe kolory. Deadpool bez maski na jednej z pierwszych stron wygląda jak Benjamin Grimm, jak Fink z Fantastycznej Czwórki, nie jest w żaden sposób przerażający, a to właśnie o to chodzi. Na tym polega jego dramat, nie? Że on się nie może pogodzić z tą swoją twarzą teraz, a tutaj wygląda jak taki humanoidalny uśmiechnięty pancernik na jednym kadrze, naprawdę. Tak nie wiem, kojarzycie Pokemony? To tutaj Deadpool wygląda jak krzyżówka Centru i Onyxa. Tych dwóch Pokémonów właśnie. Trochę ten pancernik, trochę taka kamienna twarz. Takie przesłodzone okropieństwo po prostu. I pozostając w temacie Pokémonów po założeniu maski, na jednym z kadrów Wade wygląda jak Diglett. Naprawdę jak Diglett bez noska jakaś patologia graficzna. I w tym pierwszym zeszycie pojawia się też Taskmaster i wprawdzie wypada lepiej, ale to jest wojownik z czaszką zamiast twarzy, a to wszystko nadal wygląda jak opowieść dla dzieci, to raczej młodszych, tak mniejszych dzieci. Później na przykład w czwartym zeszcie pojawia się Hulk, który też na jednym z kadrów wygląda jak kurdupel z przerośniętymi stopami i dłońmi no nieszczególnie atrakcyjnie, umówmy się. W kolejnym zeszycie pojawia się natomiast świetnie, podkreślam, bardzo dobrze narysowany t -ray. I tutaj akurat za ten zeszyt odpowiadają Ed McGuinness i Kevin Lau. I w tym przypadku to wypada... Nie tak się zastanawiam, czy to nie jest tak, że Lau odpowiada właśnie za te kilka stron, bo... T-Ray wygląda dobrze na czterech stronach, a na pozostałych planszach już tak sobie. Ostatecznie no te rysunki Eda McGuinnessa do mnie, szczerze mówiąc, nie trafiają. Szczególnie i te kolory strasznie żywe yy, też no, ja moim zdaniem to nie pasuje po prostu do Deadpoola, zwłaszcza gdy ta treść stara się być troszkę bardziej dojrzała. Zeszyt minus jeden wyróżnia się graficznie. Za rysunki odpowiada tutaj Aaron Lopresti, a za kolory Christian Lichtner, Audrey Shah i Digital Chameleon. Ten zeszyt jest stylizowany na wczesne komiksy Marvela i jest całkiem okej okay kolorystycznie właśnie czuć, że mamy do czynienia z czymś właśnie tak świadomie stylizowanym na te dawne komiksy i co ciekawe kobiety mają tutaj bardziej naturalny kształt niż w późniejszych zaszytach. Oczywiście one nie są w pełni naturalne, ale naprawdę wyglądają lepiej bardziej ludzko niż chociażby tyfusowa Mary na kolejnych kartach tego albumu. I najładniej wypada to co zostawiłem na koniec, czyli Annual. Za tutaj odpowiada Bernard Chang i powiem wam, że twórca fajnie kontrastuje postacie, bardzo świadomy to też czyni. Widzimy na przykład przypakowanego, postawnego, szerokiego w barach Deadpoola, skontrastowanego z raczej szczupłym, wysokim, chociaż oczywiście też dobrze zbudowanym Daredevilem. Podobnie pokazuje nam komiks postacie Fogiego i Weasela, też tak troszkę skontrastowane ze sobą. Tyfusowa Mary tutaj troszkę za bardzo świeci pośladkami w skąpych majtkach, ale przynajmniej rysownik jednocześnie robi coś dobrego w jej kontekście, czyli bardzo świadomie gra jej twarzą. To znaczy faktem, że Mary ma pół twarzy pomalowane na biało, a pół normalne i w związku z tym raz widzimy tylko lewą stronę twarzy, raz prawą, raz obie i to wypada całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o kolory, odpowiada za nie Liquid z wykrzyknikiem na końcu, to dominują czerwienie i szarości, co buduje też fajny klimat tego Hell's Kitchen I co jeszcze mogę powiedzieć? A twarz Wade'a się tutaj pojawia, bez maski, i wprawdzie no to nie było trudne, wypada dużo lepiej niż u Maginesa. To jednak nadal coś mi tutaj nie graniczy. Tego dramatu, gdy patrzę na Wejda' bez maski, a ja powinienem to czuć. Powinienem czuć to obrzydzenie, tak, i jakoś współczuć bohaterowi, a tutaj tego w ogóle nie czuć. I to chyba wszystko co mogę powiedzieć o rysunkach, więc przejdźmy do krótkiego podsumowania. W tym albumie Deadpool nie jest już tylko mięśniakiem do wynajęcia, ale jego rozterki są pokazywane nieumiejętnie. To taki złol, który raz chce być złolem, a raz nie chce, raz ma z... wyznaje zasadę A, raz zasadę B i mamy na przykład tę potrójną grę z szaloną morderczynią, Daredevilem i samym sobą, z której ostatecznie niewiele wynika i pod koniec tego albumu okazuje się, że Deadpool to po prostu nieobliczalny najemnik, który właśnie raz powie A, a raz B co no, dla mnie było niesatysfakcjonujące tak fabularnie czyta się całość raczej przyjemnie, ten annual chyba najlepiej wypada, chociaż fabularnie jest strasznie chaotyczny, ogląda się te kadry też bez bólu, poza tym samym początkiem, gdzie Deadpool jest taki pff, no, zbyt kolorowy i za mało Deadpoolowy, nie wiem jak to ujść. no rozwijałem to wszystko, więc wiecie o co mi chodzi i właśnie fabularnie też najlepiej wypadają wątki zupełnie poboczne, a więc spotkanie pomocników Deadpoola i Daredevila, czyli Wizera i Fogiego czy cały wątek Blind All i tutaj tak naprawdę każdej pojawienie się praktycznie jest jakimś tam pozytywem, zarówno gdy rozmawia z Deadpoolem, mojego romansach, jak i gdy na przykład pojawia się troszkę w tle ten wątek, że Al jest więźniem, gdy się spotyka z Wizelem w pewnej sytuacji, czy gdy otrzymuje psa i tam się też dzieją różne zabawne rzeczy w tym kontekście. Wątek Al, wątek Wizela, czy Fogiego, to wszystko jest całkiem sympatyczne, ale te główne historyjki jeszcze gdyby to do czegoś zmierzało tak bardziej konsekwentnie, czy to te wątki romansowe, czy wątek przemiany Deadpoola z najemnego zbira w superbohatera, no to wtedy byłoby ok, A tak, no jest ok, ale raczej do zapomnienia. Tak naprawdę ja nie wiem, czy ten album nie da najwięcej frajdy fanom Daredevila, bo rozwija wątek tego, czy Daredevil zamagdował kogoś kiedyś, czy jednak nie. I no w sumie wszystko ode mnie na dzisiaj. Ja nie żałuję tej lektury, ale tak jak mówię, no trudno to komuś jednoznacznie polecić, zwłaszcza jeżeli ktoś nie jara się jakoś super mocno Deadpoolem. Już nie będę przeciągał, tylko kończę na dzisiaj i sięgam po trzeci tom. Zobaczymy, może tam będzie troszkę lepiej, a może gorzej. Ale o tym usłyszycie za jakiś czas. A teraz to już wszystko ode mnie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Cześć!